0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy en día, queridos amigos, entre los múltiples problemas que pueden aquejarnos, uno de ellos toca a la puerta desafortunadamente de muchísimas personas. La pareja. Anhelamos a esa pareja. La buscamos a esa pareja. Queremos comprometernos con esa pareja. Y parece que al poco tiempo el grave problema es la pareja. ¿Qué pasa con esta relación tan vital, tan anhelada, que en algún momento parece convertirse en el enemigo de nuestra felicidad? Hoy hemos titulado al programa La Pareja, Responsabilidad de Dos. Y tenemos a un gran amigo invitado en esta ocasión, es el doctor Luis Velasco Lafarga, un gran amigo desde hace muchos años, una persona muy reconocida dentro del ambiente del desarrollo humano como psicólogo y bueno, él tiene y dirige toda una institución, desafío, que otorga tanto la maestría como el doctorado dentro del desarrollo humano. Luis, me da muchísimo gusto eh, recibirte y bueno la pareja siempre es un tema dentro de la psicología dentro del desarrollo humano qué bueno que vienes a contarnos algo al respecto porque estarás de acuerdo que a veces ese paraíso que anhelamos se convierte en un infierno en el que vivimos
1: exactamente tú lo has dicho querida rosita muchas gracias por de nueva cuenta estar contigo platicando y de temas que nos conciernen a todos, especialmente este de la pareja, en que, eh, pues es de dos justamente, y que somos dos los que la construimos eh, conjuntamente, y y bueno, y que todos deseamos estar en pareja alguna vez en la vida, eh, independientemente de que seamos seamos solteros profesionales, (ríe) asumidos, ¿no? Había una tesis de maestría, en psicoterapia que decía eh, la soltería no asumida, ¿no? Y, y esto significaba que eh, la, las personas que, que quieren estar en pareja pero que de, por alguna razón no pueden estar y que, eh, y que de alguna manera también se han permitido tomarse el riesgo de estar en pareja, ¿no? sí. eh, porque es en efecto es, es como el riesgo de existir este, que tenemos todos desde el momento en que nos concibieron nuestros padres y aparecemos sobre la faz de la Tierra eh, sin que nos hayan pedido permiso, y que sin embargo, como decía el doctor Víctor Frankl, decidimos quedarnos viviendo en la Tierra, eh, viviendo nuestras vidas y disfrutándolas para lo que venga, ¿no? Lo mismo resulta en pareja que esta sí la escogemos, esta sí la elegimos, eh, contemporáneamente, porque antiguamente pues, se veía cómo se acomodaban las parejas, no especialmente en, en la nobleza y en todos los eh, estratos de la sociedad se acomodaban las parejas y pues, realmente muchas veces no elegían a quien les tocaba pero eh, puedo decir que hoy en día, aunque eso sigue existiendo, eh, cada vez más tenemos esta libertad de estar con el otro y de tomarnos los riesgos en la vida, que esto puede implicar y, y asumir la responsabilidad por, por ello. no eh, Por ello es que, es que en este mes, especialmente febrero, que muchos digan es pues, un mes muy comercial en relación a la pareja, pero bueno, se, de todos nos cobra cierta relevancia el poder hablar del tema, podernos detener unos instantes a reflexionar lo que esto significa y ha significado para nosotros, e, incluyendo aspectos tales como ¿Acaso eh, preguntas, por supuesto, que todos nos hacemos? ¿Acaso la pareja es para toda la vida? Como eh, dicta este ritual matrimonial, y que a la hora que decimos, no, bueno, pues como para toda la vida, ¿no? Decía un sacerdote a una paciente, ¿no? A, a una feligres, eh, en su caso, y que el matrimonio no era para toda la vida, eh, o era para toda la vida que durara el amor. Entonces esto significaba esto en el siglo XVI, en que después de una encíclica de un papa se cambió el, el texto y, y le quitaron hasta la, lo que durara la vida del amor, ¿no? Y entonces se quedó hasta lo que durara toda la vida, ¿no? Eh, en tal caso en, es que el amor pues eh, se va construyendo, se va enriqueciendo. Alguna vez hablábamos de, la, de las etapas del amor, ¿no? En donde... Pues hay enamoramiento en una primera etapa, es, es una fantasía, es un buen deseo, es una ilusión, es, es una eh, novedad, y esto eh, no, nos trae con el corazón brincando en el pecho, eh, pero con el paso del tiempo se vuelve una cotidianidad y es, este amor, este enamoramiento se puede convertir en un amor más maduro, más de adultos, más de, de personas sensatas que... Con la cabeza más fría pueden decir, bueno, ¿cómo es que podemos estar juntos, no? De la mejor manera posible, el tiempo que esto dure. Y, y posteriormente el, el decir, bueno, sigo con esta persona a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos, a pesar de todo esto que nos eh, también nos reta y nos pone en, en eh, la arena de luchar por mantener una relación, ¿no? una relación inteligente, emocionalmente y espiritualmente hablando, que nos mantenga juntos y que seguimos construyendo el amor, porque es un tema que, que no termina. ¿no? Eh, realmente... que, perdón,
0: sí, perdón que sí, te claro. interrumpa, Luis, pero aquí me llamó mucho la atención esto del texto previo al siglo XVI, que dure todo el tiempo que dure el amor, ¿no? Pero aquí es donde viene, sí, la pregunta, el amor... El amor es una tarea, porque tú sabes que en muchas tradiciones el amor no es un sentimiento, o sea, el el amor hacia una pareja no es propiamente un sentimiento, es una decisión que tomas en base a la cual vas precisamente a construir. Entonces, el amor es una decisión, es un sentimiento porque a muchas personas les va a mover el piso todo el tiempo que dure el amor. Y aparte que tú digas que eso se cambia dentro de las estructuras esenciales en el siglo XVI, pues no me, no me suena nada extraño, porque sabemos que en ese siglo fue el Concilio de Trento, que era una respuesta a la reforma protestante, donde la Iglesia Católica quiso como que exacerbarse en las medidas de, de, de rigidez, ¿no?, entonces no me extrañaría nada que fuera el concilio de Trento el que dio este cambio, pero sigue habiendo la pregunta. ¿El eh, claro. amor es algo que, qué bonito, te quiero y no te quiero?
1: ¿O es algo en lo que
0: debemos trabajar?
1: Claro, eh, tú lo has dicho, que la tercera opción sería ambas. Es decir, el amor, una decisión y un sentimiento. Eh, un sentimiento porque nace desde el fondo de tu ser, desde las entrañas, podríamos decir, desde la sensibilidad, desde el corazón, en fin, todas estas partes no racionales que que forman parte integral de nuestro ser. Y también lo es una decisión, lo que lo conecta con el eh, aspecto cognitivo, ¿verdad? Eh, Politivo, y que que (ríe) decido estar contigo de alguna manera, y que eh, sigo alimentando, por un lado, el sentimiento que es espontáneo, que es libre, que es eh, sensitivo, y por otro lado, eh, sigo alimentando la relación con buenas decisiones. Es decir, sigo contigo a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros conflictos, o gracias a ellos, ¿no? Eh, porque contigo me complemento. Cuando, cuando puedo hablar contigo así de, de la neta del planeta... Entonces, eh, esto te confronta a ti, me confronta a mí, eh, y, nos, y nos enfrentamos, y, y en el enfrentamiento desde un diálogo de altura, es decir, de una conversación de dos seres humanos adultos eh, inteligentes en, en lo cognitivo y en lo emocional, en que podemos llegar a, buenas, eh, a buenos puertos, y que esto nos hace permanecer juntos, porque nos fortalece. Lejos de destruirnos, el conflicto nos fortalece, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista. Y entonces, algunos le llaman metasentimiento, porque va eh, más arriba de los sentimientos cotidianos que conocemos, como como la ira, como la tristeza, eh, la alegría, entre otros, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues, la iglesia, eh, de alguna manera, no estamos hablando de la iglesia, pero dio este esta opinión, vamos a decir, que duraría la relación hasta lo que la muerte del amor lo separara, hasta antes del concilio de Trento precisamente, y que posteriormente se sujetara precisamente para que pudiera sobrevivir la iglesia como institución en aquel entonces, ante los embates del protestantismo. no eh, La realidad es que yo pienso que más allá, por supuesto, de la iglesia, hoy, hoy en día lo decimos, está el desarrollo espiritual este que me permite considerar al amor como un ejercicio en la libertad eh, para los años sesentas lo sabemos perfectamente el, el, la combinación de las palabras paz y amor no o amor y libertad causaron muchísimo impacto en la sociedad de pues, mediados del siglo pasado y que eh, de alguna manera nos han contribuido al, al, a la época contemporánea a decir cómo ejerzo la libertad, cómo ejerzo el amor, cómo ejerzo la, eh, el sentimiento y cómo puedo tomar decisiones sin matar el sentimiento. Eh, cómo alimentarlo, por ejemplo. ¿no? Yo, yo particularmente pensando en, en no solamente la, la el, el planteamiento así, teórico, histórico, sino la propuesta, es que este diálogo, eh, cómo conservarlo, de alguna manera, ¿no? que es nuestro principal patrimonio que tenemos las parejas, para mantenernos en la comunicación fluida, activa, en la escucha eh, empática del otro, eh, y que cuando yo escucho empáticamente al otro, también puedo ser escuchado. Eh, en complemento por él por el, o ella, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo sí, ves? Eh,
0: sé que tienes una actividad pronta, pero me gustaría, si te es posible, que compartieras con nosotros dos, tres, cuatro puntitos que fueran útiles ya a todas las personas que amablemente nos ven y escuchan, de cómo ser corresponsables, cómo construir eh, la relación de la pareja, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo. ¿Es cosa de dos? ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer?
1: Bueno, eh, mira, en esto de la actividad de la que dices que tendremos prontamente cuatro, cinco jueves del, del próximo mes de marzo, que es ahora un mes un poquito más largo, a diferencia de febrero, ¿no? que tenemos cinco semanas completas, es que eh, tendremos un taller que le hemos denominado Pareja en Co-Construcción. Por lo tanto, es de dos, ¿no? Eh, Tal como tú lo apellidas. Y un subtítulo que dice, disculpe las molestias que esto le ocasiona. (ríe) Toda construcción genera molestias, ¿no? Ah. Genera polvo, genera tierra, genera piedras, eh, escombros, eh, desechos de, de la construcción, ¿no? y que en la pareja, eh, a manera de metáfora, de alguna manera contribuye a describir lo que sucede en las parejas. ¿no? Y entonces, eh, nuestra introducción, nuestra invitación es que la pareja se construye con aquella persona que hemos elegido para transitar por una parte importante de nuestra vida. Recrearla, darle mantenimiento, actualizarnos y cuestionarnos nos permite revitalizar la relación. Y en ello estamos abordando cinco temas. El primero es el amor en tiempos de crisis, y que bueno, afortunadamente todo el mundo le vemos la salida ya a esta gran pandemia que hemos eh, atravesado, pero que nos cuestionó profundamente porque al estar encerrados en casa, la pareja pues se, se confrontó, ¿no? Sí. Se confrontó, y, y era un, un gran dilema, ¿no? O nos unimos o aquí acabamos separándonos ¿Y en qué condiciones podemos unirnos? ¿Cómo establecer nuevos hábitos de vida? ¿Cómo repartir las tareas de, de la casa? ¿Cómo trabajar profesionalmente dentro de la casa, así por los medios electrónicos? ¿Y qué eh, hemos superado la crisis? Las parejas que superaron la pandemia, bueno, están más fortalecidas, ¿y cómo podemos seguirnos fortaleciendo en esto? ¿no? Así como las crisis propias, que vivimos como seres humanos individuales a cómo las vivimos en pareja. Un siguiente tema es honrando nuestro linaje, que es esto es reconocer a nuestros ancestros, es decir, nuestra familia de origen, nuestra familia de la que provenimos, como de la que proviene de nuestra pareja, y el que en un taller de, de por supuesto, de seguridad psicológica, de, de respeto, de consideración por el otro, podamos abrir y tocar temas que pueden ser álgidos en ocasiones como estos, y que, que, bueno, con todo ese cuidado es que podamos abordarlo. Explorar la historia familiar y reconocer las heridas que que todavía por ahí tenemos. Luego tenemos el tema de la gestión de la cotidianidad, esta esta que nos ocupa todos los días, eh, y dice estos acuerdos y creencias que nos dan forma a la vida en común. Eh, ¿Qué acuerdos nos han servido? qué acuerdos tenemos que modificar o actualizar para eh, seguir adelante en esta relación, eh, si lo queremos hacer, ¿no? El acento en la intimidad, esta intimidad en la que podamos hablar acerca de ella, en en cobrar confianza, cuando me preguntas el cómo se hace esto, bueno, eh, yo, yo muchas veces recomiendo el salen juntos ustedes, hoy que se puede ya salir, salen juntos, ¿no? Se, se toman el tiempo de, 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 de hasta, hasta, digamos, se liberan un poco de esta obsesión por estar trabajando todo el tiempo y se toman el tiempo de verse, de, desde tomarse un café, desde salir a desayunar, comer o cenar, o, o de plano a viajar, ¿acaso? Eh, y que con esto le invierten a la relación de pareja. Esto es como la Terapia prolongada, ¿no? Aquella en la que aun cuando tomemos terapia o un taller podemos seguirle eh, co-construyendo esta relación, ¿no? A través de eh, continuar la conversación entre los dos. Eh, y por último tenemos, y de aquí a dónde iremos, es el quinto tema, que es esto de, de, pues planeamos un año nuevo para la empresa, planeamos un año nuevo para la relación de pareja también, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer este año, por ejemplo? ¿Queremos viajar? ¿Queremos hacer esto? ¿Tenemos algún gasto? ¿Cómo priorizarlo? ¿Cómo presupuestar y cómo ejercer nuestros recursos de la mejor manera posible? Eh, son, son algunos de los temas que estaríamos tocando. Son cinco ocasiones y pues son, es un taller breve, pero que nos puede llevar a estas reflexiones, puntuales, necesarias, impostergables, que la pareja requiere. Rosita.
0: Pero yo voy a volver a insistir, Luis, Por independientemente favor. de que después de nuestro ejercicio demos los datos de este evento que me parece sumamente importante, eh, pues ayúdanos, danos tres, cuatro tips de los diversos temas que ustedes estarán tratando que a nuestros amigos les puedan ya servir para empezar a trabajar en esa co-construcción de una vida en pareja adecuada y feliz.
1: Claro. Había también otro sacerdote que, que hablaba y decía, eh, no, eh, eh, él vivía con paz, que era su pareja, ¿no? Y dice, qué bueno es vivir con paz y todo lo que implicaba y toda la vuelta que le daba, el disfrute y todo. Venían las dificultades, los conflictos, los alegatos y las discusiones, ¿no? y ya no puedo vivir con paz y me separaron ¿no? y después de cuando la pareja está nuevamente sola dice pues después de estas reflexiones ya no puedo vivir sin paz y se vuelven a, a encontrar ¿no? F- final feliz que luego le gusta mucho a la gente no pero esta es una especie de broma o, o es un curita
0: que decía simpáticamente yo vivo con un sana,
1: sana. Un sana sana. Fíjate que eh, eh, la la idea es que te te dicen los letrados en la mercadotecnia, te dicen, enséñales las orejas del conejo, no les enseñes el conejo completo, ¿verdad? Eh, (risa) Pero bueno, si me permites hacerlo así, es es decir, el, el cómo hacer estos diálogos en el taller, cómo ponerlos en práctica, cómo... Eh, manejar el sentimiento en, en, con la pareja sin sentirnos lastimados, sin hacernos las víctimas o sin caer en ser los victimarios. ¿no? Claro. Sabemos que todas las, las víctimas, muy posiblemente alguna vez fueron, eh, todos los victimarios fueron víctimas y por lo tanto las víctimas se pueden convertir en victimarios. ¿no? Entonces, eh, son estos cómo de decir, a ver, ¿cómo podemos hablar de las cosas más difíciles en la pareja? Estas que nuestros padres no hablaban porque simplemente no se usaban. No se usaba en aquellos tiempos. Con una, una familia que me lleva un adolescente, 14 años, y, y le pregunto yo al papá, le, después de mucho, mucha retórica que traía él en su discurso, le pregunto, ¿y usted quiere a su hijo? Y el hombre rompe en llanto y, y me dice es que esto nadie nos lo enseñó a nosotros, vivíamos en el rancho y esto no se usaba, pero me quedaba claro que él amaba a su hijo, Entonces, estos ejercicios de prácticos, directos, en vivo y a todo color, con menos tecnicismo, sino sino vivenciales realmente de corazón, es lo que les vamos a ofrecer a a las parejas que que estarán en nuestro taller,
0: ¿sí? Pues vamos a tener que hacer una pausa, mi querido Luis, para nuestro ejercicio de relajación. Y como siempre, pues les pido a todos, amigos, que se pongan cómodos. Y si nos es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar los ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en este aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Creo fielmente que cualquier vínculo como la pareja requiere de responsabilidad afectiva. No puedes esconderte en un yo soy así. Porque si eres consciente de que estás haciendo sentir mal a otra persona y no cambias, tú eres el problema. Responsabilidad afectiva es tener en cuenta el mundo emocional de la otra persona, sabiendo que puede ser muy diferente al tuyo. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y tampoco adicción. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga. Hoy que estamos hablando de la pareja responsabilidad de dos. Y Luis, nos has comentado respecto a este importante taller que van ustedes a compartir todos los días jueves de este mes de marzo, le pido a Lore que fuera tan gentil nuestra productora, de colocar ahí un cartel que nos hiciste llegar para que las personas puedan eh, tener la, la información, pero danos tú los datos de cómo contactarles para poder participar en este taller, y si está abierto obviamente a todo público.
1: Por supuesto, Rosita, pues eh, les, les platico un poco la información básica, la información dura de, del cartel, y es que son los cinco jueves de marzo, es en eh, forma presencial, eh, queriendo honrar la posibilidad de volvernos a encontrar así eh, eh, personalmente, y en donde eh, los eh, cinco jueves, de, siete a, a de, de seis de la tarde a nueve de la noche, Nos podamos encontrar desde tocar el amor en tiempos de crisis, cómo sobrevivir a las turbulencias, transformaciones, transformarlas en aprendizajes y en oportunidades de crecimiento. El segundo, honrando nuestro linaje, que es es cómo relacionarnos con la familia eh, extensa, eh, la familia de origen, la familia política de de nuestra pareja, por supuesto, que, que es un tema fundamental, ¿verdad?, que muchas muchas veces tropezamos en él Eh, la gestión de la cotidianidad es decir cómo nos llevamos todos los días vamos a atender la cama o no vamos a a dejar el cepillo por ahí tirado la ropa sucia qué vamos a hacer con ella eh, a veces temas de administración eh, cotidiana de la la casa de la familia en la relación por supuesto El el acento en la intimidad, de qué cosas sí se vale hablar, por ejemplo, qué reglas tenemos para tratarnos de una manera de consideración, respeto eh, hacia el otro, Eh, cómo aumentar nuestro grado de confianza para decirnos las cosas, Eh, qué secretos de repente podamos revelar en un ambiente de seguridad ah, sin sentirnos tan vulnerables o atacados por el otro, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, te, temas de sexualidad que a veces dicen, pues esto ya pasó, esto ya no es de ahorita, estos mitos y tabúes que nos hacemos no acerca de la sexualidad de estas edades, ¿cómo se te ocurre? Pues bueno, la realidad es que la sexualidad nos acompaña toda la vida, ¿no? eh, de diferentes manifestaciones, pero pero sí reconocer aquellas que, que podemos seguir manifestando mutuamente al servicio de este amor en co-construcción.
0: Uh-huh.
1: Y de aquí a dónde iremos, que es como el futuro emergente que nosotros lo hacemos emerger. Es qué futuro queremos para nosotros como relación que nos permita seguir juntos, que nos permita oxigenarnos, que nos permita eh, recrearnos y, y vivir disfrutando y no solamente el, el, el sufrir o el dolor que, que la relación de pareja también conlleva. ¿no? Esto lo haremos entonces esos días, los jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo próximo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde o cómo localizarlos, Luis? Porque el tiempo se nos acaba.
1: Es Aniceto Ortega, 824, letra D, en la Colonia del Valle. Eh, en el cartel que ustedes tienen ya en su poder vienen escritos los datos. Eh, los facilitadores somos Claudia Martínez Araiza, que es mi pareja, es mi esposa, y un servidor Luis Velasco Lafarga, y eh, dos teléfonos de eh, res- información y reserva, que son el 55 35 cinco y el 461 1007 165 ahí vendrán anotados para quien quiera acudir a nosotros claro.
0: y, y Lore seguramente ya va a estar poniendo los teléfonos ahí en la cintilla inferior eh, ella siempre nos ayuda con eso pero en los pocos minutitos que tenemos mi querido Luis te voy a seguir presionando danos dos, tres tips que las personas digan ah caray esto es algo que puedo empezar a gestionar ya
1: Bueno, hay hay, hay un proverbio muy común y conocido por todos que es juntos pero no revueltos y que ahora lo lo modificamos a juntos pero no atados. Es decir, cada uno de ustedes como individuo, todos como individuos podemos seguir haciendo nuestra vida. El hacer pareja no nos ata, el hacer pareja nos, nos libera también, nos hace estar con el alter, con el otro, con el que me complementa, con el que puedo crecer también juntos y que, y que física, emocional y espiritualmente podamos seguirnos desarrollando como seres eh, humanos y como seres en pareja, eh, que serán pues los insumos básicos que trabajaremos con ustedes eh, y que bueno, por supuesto, allí habrá consulta y habrá... Eh, resolución de, de algunos problemas y otros más, pues solamente aclararnos por dónde seguir, por dónde seguir trabajando y el eh, echarnos el clavado. Es la invitación que, que les hacemos a todos ustedes. La pareja sigue estando vigente, sigue estando en, en el mundo del, del, del ser humano y por lo tanto es que nos animamos, nos atrevimos a, a plantear este taller en donde podamos eh, personalmente vivirlo, para la gente de provincia que dicen pero cómo yo no puedo ir a Ciudad de México, todo? bueno para mayo esperamos hacerlo en línea eh, con ejercicios propios para hacerlo en, en la comunicación electrónica, así es de que estén pendientes también de esto uh-huh. y, y no queden fuera
0: bien, Luis pues nos vamos a tener que, que despedir yo les felicito por este, este esfuerzo que están haciendo tú y Claudia porque ciertamente que es algo que se necesita hoy en día, casi te diría con urgencia. Yo también creo en la pareja y creo que la pareja es la madre de la familia y que las familias se convierten en disfuncionales en la medida en que la pareja se convierte en disfuncional. O sea que ojalá que muchos de nosotros eh, podamos hacernos presentes. Y bueno, me imagino que está abierto a todo público y que lo idóneo sería ir con la pareja.
1: Claro, idóneamente ir con su pareja, pero también pueden ir individuos porque todo mundo, hasta viudos o divorciados, todo que dice yo quiero seguir creciendo con el concepto de pareja y quiero continuar en ella y eventualmente tener otra pareja. Por lo tanto, está abierto para todo el público.
0: Bien, pues Luis, no me queda más que darte infinitas gracias por por tu presencia en el programa. Eh, Y bueno, queridos amigos, a todos ustedes, como siempre, mi gratitud a nuestra productora Lorena Sánchez, a ti, que eres el más importante. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.